0: Welkom bij de podcast Leaders in Wonen. Um, leuk om hier in Den Haag met jou dit gesprek te mogen voeren, Jack. Zeker. Ik zou willen starten uh, met de vraag, uh, nou, we zitten hier voor Leaders in Wonen. In hoeverre jij eigenlijk uh, een leader in wonen voedt?
1: Ja, ik ben natuurlijk nog maar kort bezig als voorzitter van Vastgoedbelang. Uh, dus in die zin voel ik me nog geen, uh, geen leider. Ik zit nog in mijn inwerktijd.
0: Ja, en kun je iets vertellen over de afgelopen periode bij, bij Vastgoedbelang? Um, wat je tot nu toe uh, hebt gezien en uh, ja, waar, waar je staat...
1: Nou, het is een enorme turbulente tijd. Dus wat dat betreft was het echt wel een ontgroening daar binnenkomen. Met zoveel dossiers die op ons afkomen. En, en discussies die er zijn, ook in het nieuwe regeerakkoord. Uh, dus je wordt meteen vol ondergedompeld. Uh, of het nou gaat over de WOZ-cap of, of de regulering van het uh, middensegment. De discussie over de fiscaliteit, de verduurzaming, noem maar op. Er spelen heel veel uh, dossiers, dus het is echt wel flink uh, aanpoten.
0: Waarom heb je eigenlijk besloten om dit te gaan doen?
1: Ja, ik hou wel van een uitdaging. Ik werd benaderd door een, door een headhunter voor deze functie. En ik had besloten in 2021 om na tien jaar directie en een paar jaar ook CEO van Hilder Nolten. Dat ik dat wel gezien had. Ik wilde nog wel puur klantwerk doen, maar wilde daarnaast meer maatschappelijke dingen doen. Dat begon in dat jaar in januari met het voorzitterschap van de Raad van Toezicht van het Veteranen Veteraneninstituut. Uh, en toen kwam dit op mijn, uh, mijn pad en ik dacht van ja, dat vind ik eigenlijk uh, wel, uh, wel uitdagend. Ik heb natuurlijk wel even Maxime gebeld, ook eerder in deze uh, podcast. Uh, van joh, uh, vast goed belang. Uh, hoe typeer jij die, uh, die club? Nou, ik uh, kreeg van hem wel een positief pre-advies. Jan Kammerga was mijn, uh, uh, mijn voorganger, dus die heb ik natuurlijk ook nog uh, gesproken. Ja, en er speelt natuurlijk uh, heel veel. En, en er is natuurlijk een enorm imagoprobleem voor de particuliere belegger. Nou ja, dat is wat ik doe hè, uh, in mijn uh, werkzame leven. Omgaan met uh, reputaties uh, beschermen en weer, uh, weer bouwen. Dus uh, in, in die zin uh, paste dat wel. En de, de volkshuisvesting was mij ook niet vreemd. Ik ben ooit begonnen als politiek uh, medewerker van een Tweede Kamerlid, Helmer Koetje. Uh, die uh, was woordvoerder volkshuisvesting. In nee, EAS heb ik nog uh, voorgewerkt. En ook nu in de dagelijkse praktijk van mijn, uh, van mijn klanten. Heb ik wel klanten in de vastgoedsector. Uh, en in die zin had ik er dus wel enige binding mee.
0: En uh, je zei al, ik heb het overgenomen van uh, Jan Kamminga. Wat heeft hij je nog meegegeven?
1: Nou, wat hij me meegegeven uh, heeft. Is dat uh, uh, veel feiten eigenlijk onbekend zijn in Den Haag. He, er is heel veel beeldvorming. Maar heel weinig zicht op de feiten. En dat is mijn stelling ook altijd. Beeldvorming kun je het beste bestrijden met, uh, met de feiten. Uh, en we zijn echt een ledenorganisatie. Hè? Dus zij raden me ook wel aan... Ja, hou goed voeling en binding met de leden. Zodat datgene wat jij naar voren brengt in Den Haag... of in discussies, dat dat wel ook gedragen wordt door de leden.
0: En hoe heb je dat de afgelopen maanden gedaan?
1: Nou, het is uh, natuurlijk een uitdagende tijd geweest... met alle beperkingen. Uh, dus uh, de regionale ledenvergaderingen... Ja, die gingen soms wel, soms niet door... Uh, maar dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè, dat je de regio op in gaat, daar de leden spreekt. Dus ik ben in Groningen geweest, ben in Deventer geweest. Het zuiden heb ik dan online gedaan. Hier in Den Haag heb ik online gedaan. We uh, hebben onlangs weer een bijeenkomst een kunnen hebben van het platform. Hè. Dat zijn uh, de vijftig grootste uh, leden die zich apart ook hebben georganiseerd. Het zijn echt de grote spelers uh, in de markt. En dan heb je dus discussie en gesprek met elkaar uh, en kom ik weer op nieuwe ideeën en gedachten.
0: Kan je al iets meer vertellen over de ideeën en gedachten die je nu hebt?
1: Nou, er spelen heel veel uh, dingen. Een, een, een belangrijk ding wat natuurlijk nu speelt... Uh, is de regulering van het middagsegment. Uh, en het is on, onmiskenbaar zo dat er een uitdaging is... Uh, voor, de, voor de middenhuur, uh, voor de agent en uh, de verpleegster... waar iedereen het dan, dan over heeft. Alleen uh, vinden wij als particuliere beleggers wel... dat als je uh, met dwang van bovenaf dat verplicht gaat, uh, gaat reguleren... Ja, dan grijp je eigenlijk natuurlijk in op het, op het recht van eigendom. Uh, en wij hebben het goed om ons heen gekeken. En in, in Duitsland heeft men dus een, een model waarin je afspraken maakt... ook met uh, particuliere beleggers, particuliere investeerders. Uh, dat ze wel een zeker aanbod leveren uh, in het middensegment. Uh, daarvoor bouwen woningen realiseren, ook met de transformatie... Uh, en dan hè, voor twintig jaar bijvoorbeeld maak je een afspraak over die huur. Uh, je weet dat een redelijk rendement is. Hè, daar heb je een bench voor, benchmark voor in de markt en dan krijg je eigenlijk voor dat deel wat je dus misloopt. Uh, compensatie van de, van de overheid. Nou, Dat is één van de voorstellen uh, die wij ook gaan doen vanuit vastgoedbelang om wel ook met die overheid in gesprek te blijven en onze bijdrage te leveren. Want op het moment dat je het allemaal stapelt alle maatregelen die, die we nu hebben. Ja, dan zul je gaan zien dat heel veel particuliere beleggers... hun bezit gewoon gaan, uh, gaan verkopen. Ja, en dan wordt de particuliere huursector... die bij uitstek al de kleinste is van Europa hier in Nederland... Wordt, wordt nog kleiner. En dat flexibele segment heb je ook nodig in de markt.
0: Je zegt het is de kleinste in Europa. Waarom is dat dan nu zo?
1: Ja, wij hebben in Nederland gewoon een hele kleine particuliere huursector. We hebben natuurlijk echt een corporatieland. Dus het gros van de huurwoningen is in het bezit van de, van de corporaties. Wat wel eens vergeten wordt overigens, is dat, dat de helft van het bezit van onze leden... zit ook allemaal gewoon in het gereguleerde segment. Als je het hebt over particuliere beleggers, denk je ah, vrije huursector, vrije huursector. Nou, dat is helemaal niet waar. We zitten evenzeer gewoon in de gereguleerde huur. Dus dat is een van die, van die beeldvormingen wat een mismatch is. Maar kijk je naar de particuliere huursector in Nederland, die is maar 7% van het aanbod. En maar 2% van het aanbod zit met huren boven de 1000 euro. Terwijl de beeldvorming is, het is allemaal, nou ja, in Amsterdam heb je natuurlijk problemen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor het, voor het hele land. En je ziet ook dat de Nederlandse bank, maar ook de OESO zegt, van, ja in Nederland is die particuliere huursector eigenlijk... Veel te klein, want je hebt die flexibiliteit nodig op de, op de woningmarkt. Weet je, als je in een, in een uh, geval zit van, van scheiding, wat helaas veel voorkomt. Ik heb het zelf meegemaakt en heb je even snel en tijdelijk ja, woonruimte nodig. Nou, dan ga je niet snel iets kopen uh, en je kunt niet achteraan sluiten voor de, voor de sociale huur. Dus dan heb je dat aanbod nodig. We zitten hier in, in Den Haag, een stad met veel diplomatie, ambassades en dus expats. Ja, die hebben die markt ook gewoon nodig om aan woonruimte te komen. Dus in die zin zijn er gerenommeerde instituten die zeggen... ja, eigenlijk is dat aanbod te klein hier in Nederland. Ook met de ambitie die we hebben om, om hoge opgeleide mensen naar ons land te, te trekken. Dus daar vragen we ook wel aandacht voor.
0: Dus eigenlijk heb je het nu over twee zaken. Want uh, het aanbod is te klein en je hebt eigenlijk... Build to let en buy to let. En het uh, moeilijke zit misschien natuurlijk in... als er woningen van de koopwoningmarkt uh, gekocht worden... en dan uh, in de huursector terechtkomen, omdat het aanbod al zo klein is. Hoe kijk je daarnaar naar dat verschil van build to let en buy to let?
1: Nou, wat je nu uh, ziet, is dat keep to let het grootste aanbod is... in de, in de particuliere de verhuur. Dus dat betekent dat uh, mensen die gaan samenwonen of gaan trouwen... ze hebben twee woningen, die houden die andere woning aan... gaan hem verhuren. Uh, mensen die een woning erven, uh, die houden die woning aan... gaan hem verhuren. En, en hoe komt dat? Dat heeft natuurlijk alles te maken met een ander dossier... namelijk onze pensioenvoorziening. Uh, en, en de ontwikkeling op, uh, op de financiële markten. Uh, uh, heb je uh, kapitaal? Uh, ja, op een spaarrekening heeft uh, het geen zin... Uh, je kunt er aandelen gaan, maar dat is ook best risicovol. Uh, dus wat je ook ziet, is zeker ook heel veel ZZP'ers... die natuurlijk problemen hebben met het opbouwen van hun pensioen. Ja, wat is de zekerheid waar je dan maar voor kiest? Stenen. En dus zie je ook veel mensen ja, die een extra woning hebben. Ja, laten we maar houden en verhuren. Dan hebben we een appeltje voor de dorst voor later. En dus moet je uh, ook niet sec naar het probleem van de woningmarkt kijken. Uh, maar ook naar... Ja, hoe zit het met onze sociale zekerheid? Hoe zit het met onze uh, pensioenopbouw? Die dossiers hebben allemaal hun effect op wat we niet zien gebeuren in de markt.
0: En hoe kan je ervoor zorgen dat dat dan ook breder wordt aangepakt?
1: Nou ja, door uh, de integraliteit van het beleid te benadrukken. Dus als ik uh, in, in gesprek mag met de, met de minister voor Volksuitstelling en Ruimtelijke ordening, En onlangs hadden we dat overleg ook met alle sectoren uit de, uit de markt over de woningbouwagenda. Dan geef ik dat ook aan. Uh, en geef ik ook het belang aan van de particuliere beleggers... die met hun kapitaal eh, ook een transformatieagenda kunnen eh, financieren. Eh, en daarmee extra woningen kunnen, eh, kunnen toevoegen. Eh, want het, ja, het probleem waar we het over hebben is... het aanbod is te klein voor de vraag. Eh, en dan kun je wel naar dat hele kleine puzzelstukje... van de particuliere beleggers gaan kijken. Maar daarmee gaan we het probleem op de woningmarkt niet oplossen. Eh, wat, wat Koerhuis altijd zei van de VVD, bouwen, bouwen, bouwen... Ja, ik onderstreep dat graag, want dat is de werkelijke oplossing... om, om de problemen waar we nu tegen aanlopen eh, op te lossen. En soms zie je natuurlijk ook dat de overheid zelf pro-cyclisch beleid eh, voert. Hè, de, de jubelton, ja, dat heeft de bevoorrechten in de samenleving... Hè, met ouders die zich dat konden veroorloven. Ja, eh, extra geld meegegeven de, de markt op, waarmee de prijzen nog extra omhoog gingen. Verlaag van de overdragsbelasting heeft zo'nzelfde de pro-cyclisch effect... En, en dat is ook een probleem. Dus je hebt allemaal incidentele maatregelen. En je hebt een integrale visie nodig. En die gaat ook breder dan de volkshuisvesting. We moeten ook echt weer naar een, een nota toe... over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Met veel meer rijksregie. Uh, uh, want er kan veel meer gebouwd worden dan er nu gebouwd wordt. Maar er zit veel vast in de uh, gemeentelijke bureaucratie. Of de provincie die gemeentes uh, belemmert... om buiten de dorps of stadskern uh, te bouwen... Uh, de vierde nota ruimtelijke ordening extra is uh, uit 1991. Uh, en dat is de laatste met een integrale visie geweest. Waarbij wel belangrijke uh, projecten... Kop van Zuid in uh, Rotterdam... Uh, uh, Oostelijk Havengebied in Amsterdam... Op, op die instigatie wel ontwikkeld zijn. En, en ook natuurlijk de Finex-wijken zoals we die, uh, die kennen. Dus willen we echt die slag maken... en, en niet in het moeras blijven steken wat we nu zien... van de woningbouwproductie... Ja, dan, dan zal die... Centrale regie en die doorzettingsmacht zal er echt uh, moeten komen.
0: Maar en komt dat er ook? Want je hebt laat een overleg gehad. Is dat, is dat, wordt dat wel breed gedragen? Dat idee van oké, okay, we moeten uh, uh, meer vanuit ruimtelijke ordening kijken. Komt er, komt er een vijfde extra aan?
1: <laughs> nou, ik, het is wel een pleidooi wat wij natuurlijk uh, houden. Uh, en en dan wordt er ook op het ministerie ja, Maar voordat we dat allemaal in wet en regelgeving hebben, dat dat kan. Maar dan zeg ik, ja, we hebben ook nog zoiets als de crisis- en herstelwet... Uh, die we hebben gebruikt hè, om veel dingen te realiseren in ons land... ook op het gebied van infrastructuur. Ja, benut dat instrumentarium ook gewoon nu voor de, voor de woningmarkt. Uh, en... Daarnaast heb je natuurlijk nog het stikstofdossier. Maxime Verhagen heeft er deze week nog weer de noodklokken over geluid. Ook, ook die afstemming moet, moet plaatsvinden. Er ligt van hem een plan, wat hij ook heeft uitonderhandeld met LTO en natuurmonumenten. Ja, ik denk dat dat een hele goede optie is om ook echt beweging in die bouwproductie te krijgen.
0: Je zei al, het hangt met heel veel um, dingen samen. Zijn er nu... Nog andere dingen waarvan je zegt, daar moet niet alleen die ruimtelijke ordening, maar um, dit moeten we afschaffen of dit moet weer echt gebeuren. Willen we uh, een volgende uh, slag kunnen maken binnen de woningmarkt?
1: Um, nou, wat, wat een belangrijke is, is wat in het regeerakkoord staat, er moet wel redelijk rendement zijn. Of dat nou institutionele of particuliere beleggers zijn. Want diezelfde overheid vraagt natuurlijk best veel nu van degene die huizen bezitten, namelijk met de hele verduurzamingsagenda. We willen de doelstellingen halen die we met elkaar hebben afgesproken. Dus dan moet je ook in, het, ja, in de woonomgeving moet je verduurzamen. Steeds week nog een debat over in de Kamer. Maar daar moet je dan wel middelen voor hebben. Want we zitten natuurlijk wel met wat we noemen de split incentive. Dus de kosten van de verduurzaming zijn voor de verhuurder. En de voordelen ervan, een lagere energierekening, zijn voor de, voor de huurder. Uh, en, en je bent voor ja, een, een woning toch al gauw 50.000, 60 60.000 euro kwijt... wil je hem op het uh, gewenste label uh, brengen. En dat zijn best wel, uh, wel bedragen. Uh, en, en dus is er wel iets van rendement nodig. Nou, we hebben laatst allemaal rekenvoorbeelden... naar de Vaste Kamercommissie van Financiën en Wonen gestuurd... en ook naar het Ministerie van Wonen en Financiën... waarin we aangeven, want dat is ook zo'n beeld... Hè, jullie betalen geen belasting. Ja, hoeveel er eigenlijk afgaat hè, en, en hoe relatief weinig een belegger overhoudt qua rendement. Nou, Als er dan nog weer extra kosten bij komen... ja, die moeten wel ergens uit gefinancierd worden. Maar ook willen beleggers extra geld overhouden... om te investeren bijvoorbeeld in een transformatieagenda... kantoorgebouwen, schoolgebouwen, ombouwen tot woningen... Ja, dan moet je niet al het kapitaal afromen. Nou, er wordt natuurlijk veel gesproken nu ook over de fiscaliteit... en het belasten van rendement... Maar we zeggen wel, kijk dan wel naar operationeel rendement. Want er is prachtig die fictieve waarde van je, van je vastgoed. Maar als je een duur pand hebt in Amsterdam, waarbinnen je drie woningen verhuurt in het gereguleerde segment, en je zou belasten op de waarde van het pand, dan staat dat in geen verhouding tot de, tot de, tot de huuropbrengsten. Dus rendement belasten, prima. Maar, zeggen wij wel, dan wel het operationeel rendement. Want dat zijn de inkomsten van de beleggen.
0: Ik heb um, ook gesproken met um, Yassin Torunuglu, wethouder van de gemeente Eindhoven. En um, hij heeft het ook over de opkoopbescherming in de, in de stad. En dat hij heel blij is dat, uh, dat die opkoopbescherming er is. Um, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, er zijn best excessen in de markt. En daar hebben wij als vastgoedbelang last van. De cowboys op de markt. De spelers die wel misbruik maken van de schaarste en belachelijke huurprijzen uh, vragen. Uh, uh, woonwijken uh, waar de sociale samenhang uit verdwijnt... vanwege alle opkoop die daar plaatsvindt. Uh, dus ook hier in Den Haag zeggen onze leden... in sommige wijken moet je dat echt doen. Maar hou je dan wel aan de wet. Uh, en de wet geeft aan... je moet het per wijk gericht aangeven... met argumentatie waarom het daar nodig is. Uh, en wat wij in de praktijk zien... is dat sommige steden gaan zeggen... ja, wij, wij verklaren die opkoopbescherming geldend... ...voor onze hele stad, zoals in Amsterdam. En nemen daar dan een, een woningprijs bij van... ...wat is het, 520.000 euro. Nou, dat is best een dure woning voor de politieagenten, lijkt me. En ja, dan maak je eigenlijk misbruik van die, van, die, van die regeling. Dus daar vragen wij ook aandacht voor bij het ministerie van BZK. Van Oké, okay, er is opkoopbescherming. Opkoop, dat kan in sommige wijken, en sommige steden kan dat nuttig zijn... Uh, en wij willen ook hè, dat het kaf van het koren uh, uh, gescheiden wordt. Dus daarvoor zijn we ook voorstander van dat best goed verhuurderschap. Uh, en een, een verhuurvergunning. Uh, we moeten echt de slechte spelers uit de markt weren, want daar hebben wij ook last van. Maar, maar die opkoopbescherming past hem wel toe zoals dat bedoeld is, bedoeld is in de wet.
0: En als dat niet gebeurt, wat heeft dat voor effect?
1: Nou ja, dan uh, zet je de boel dus op, op slot. Dan kan uh, iedere woning alleen maar voor een nieuwe eigenaar worden uh, verkocht. En dan zul je ook zien dat bijvoorbeeld die verduurzamingsagenda heel lastig van de grond komt. Omdat iemand die iets koopt tegenwoordig, hey, die krijgt maar een maximaal uh, uh, hypotheek, uh, afhankelijk van de taxatiewaarde. Uh, dan wordt er natuurlijk steeds naar je inkomen uh, uh, gekeken. Dus daar zit vaak niet extra ruimte in qua investeringen. En dan moet je al zelf het kapitaal meebrengen. Nou, dat geldt niet voor starters op de woningmarkt dat ze dat hebben. Die hebben eerdere studieschuld als ze beginnen. En dus heb je dus ook voor die aanpassing, verduurzaming, investering in het woningaanbod. Al is het voor een tussenfase ook die rol van de beleggers nodig.
0: Eigenlijk is het um, wel van belang dat die particuliere vastgoedbeleggers er zijn. omdat zij ook kunnen helpen bij de verduurzamingsopgave, zeg je?
1: Ja. En met het toevoegen van woningaanbod. Je hebt in Amsterdam tal van huizen, met eerste etage, tweede etage... en op de derde etage heeft iedereen een zolderkamer. Wat dan gedeeld is, dat is vaak geen effectieve ruimte. Nou, dan worden daar drie woningen van gemaakt. Nou ja, daar heb je dus wel kapitaal voor nodig om die investering te doen. Maar dan heb je wel weer een extra woning erbij.
0: Ik heb in mijn vorige interview aan Merlin van den Berg gesproken... van HDN, de Data netwerk. En zij um, zijn er vooral voor de koopwoningenmarkt. Zij heeft een doorgeefvraag voor jou. En ze wil weten welke drie instrumenten er zijn. Je ziet voor beleggers, gemeentes, investeerders... om het uh, middensegment ook te kunnen verbeteren. We hebben het misschien al een beetje genoemd. Zijn er nog uh, punten waarvan je zegt dat moeten we echt toevoegen?
1: Nou, dus wat van belang is, zorg dat je in de fiscaliteit zorgt... dat er voldoende rendement is om ook de investeringen te doen... voor de verbetering van dat woningaanbod. Wij houden het pleidooi voor het Duitse model. Maak met ons afspraken over de gereguleerde woningvoorraad, dat we die leveren... dat we voor 10, 20 jaar de huur daar vasthouden. Maar doe dan net in Duitsland afhankelijk van het rendement... een compensatie van de overheid. Dus dat, dat is een goed middel. En laten we komen tot integraliteit van maatregelen... en niet de stapeling zoals we die nu zien met ook weer een WOZ-cap... die ook weer inwerkt op de huurprijs en het rendement.
0: Zijn er andere punten waarvan je zegt... dat moet ik eigenlijk nog wel echt benoemen bij dit onderdeel? Nee,
1: ik denk dat we de, de meeste uitdagingen die nu op ons afkomen... Wel, wel aan de orde hebben gehad, ja.
0: Zijn er geluiden die je eigenlijk veel te weinig hoort in de markt? Want bouwen, 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 die spreuk kent iedereen wel. Maar wat, wat zou een nieuwe spreuk moeten zijn die we erbij moeten toevoegen?
1: Pak de bureaucratie aan. Weet je, want dat zie ik met, met, met klanten die lokaal actief zijn... en, en projecten willen ontwikkelen. En er zou al veel meer aanbod kunnen zijn... Maar je bent 7, 8, 9, 10 jaar bezig in dit land voordat je een project realiseert. Er is een heel groot NIMBY gehalte, not in my backyard. De inspraak is goed geregeld. Maar wie hebben geen stem in die hele discussies over bestemmingsplannen of projecten? Dat zijn de nieuwe bewoners. En daar moet dus veel meer aandacht voor zijn. En ik zou dus zijn voor een versnelling van de procedures en dus die landelijke regie. Om de bouwproductie echt tot stand te brengen.
0: Nou, je hebt zelf uh, heel lang aan die andere kant gezeten. Wat is daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen?
1: Nou ja, wat, wat ik zei: en, en, het, het wettelijk instrumentarium met de Crisis en Herstelwet uh, ligt er eigenlijk al. Uh, Maak daar gebruik van. Ik heb, liep zelf nog in de politiek rond uh, toen we daar uh, mee bezig waren. We hadden al jarenlange discussies in het land over de A4 in midden Delfland. Dat werd van alle kanten tegengehouden. Weer raad van Staten, hangen we op. Nou, die is er toen uiteindelijk met behulp van dat instrumentarium wel gekomen. Uh, en heeft de ontsluiting hier in de Randstad vele malen uh, verbeterd. Uh, en, en soms moet je dus ook niet te veel naar de kalkoen kijken voor het, het kerstiné. Want ja, ja, als je ergens woont en dus, uh, je hebt prachtig uitzicht, ja, natuurlijk is je reactie dan, ja, uh, not in my backyard. Maar ja, als iedereen dat zegt, dan komen we in het land uh, geen streep verder.
0: Nou, we hebben het al even gehad over je uh, verwijzing gemaakt naar je politieke carrière. Je hebt uh, ook de studie politieke uh, uh, gekozen. Was dat uh, een logische keuze? Wist je eigenlijk al, ik wilde politiek in, ik ga politicologie uh, studeren?
1: Nou, aanvankelijk dacht ik over uh, geschiedenis, want dat was wel een van mijn populaire uh, vakken. En toen zei mijn geschiedenisleraar tegen mij, ja, maar met de, wat ik zie, jouw interesse in, uh, in, uh, in politiek en hoe je dat uh, volgt. Je moet dus bij politicologie gaan kijken. Ik denk dat dat een veel leukere studie voor je is. Dus dan ben ik naar de voorlichtingsdag gegaan. En, en vond ik het leuk. Er zit een stukje economie zit erin. Een stukje rechten zit erin. Een stukje organisatiekunde zit erin. Natuurlijk politieke stelsels en stromingen. Communicatie. Ik ja, dacht van ja, daar zitten allemaal leuke dingen in. Dus uh, laat ik dat eens gaan doen.
0: En de richting daarna, na je studie, was die al gelijk duidelijk voor jou?
1: Nou, ik ben natuurlijk primair in de voorlichting en communicatie terecht te komen. En dat is, heeft er eigenlijk mee te maken, nadat ik mijn studie had afgerond. Uh, in die tijd moest je dan nog in dienst. Ik wilde ook graag in dienst. Uh, en ik kende iemand die binnen Defensie voorlichter journalist was geworden. Functiecode GX13. Dus ik heb aangegeven bij Defensie van daar wil ik graag voor in aanmerking komen. Want dat lijkt me een, een leuke functie. Uh, dus dan krijg je eerst je militaire opleiding en dan je functieopleiding op de KMA. Uh, en ik vond het zo leuk dat ik zeg maar, mijn dienstplicht heb omgezet uh, in een contract voor uh, beroepsbepaalde tijd.
0: Wat vond je er zo leuk aan?
1: Ja, het is gewoon een, een, een hele mooie wereld waar, uh, waar veel gebeurt. Waar de saamhorigheid uh, groot is. Waar een grote can-do-mentaliteit uh, is. Uh, dus ik dacht, ja, ik wil hier wel uh, langer in, uh, in rondstappen. Uh, toen heb ik tijdens mijn defensietijd ook de NGPRA-opleiding uh, uh, gedaan... En uh, ja, vervolgens in dat communicatievak gebleven. Hè. Daarnaast was ik politiek actief. Na Defensie ben ik de communicatie genoemd van Philadelphia Zorg. Een, een organisatie biedt voor uh, zorg met mensen met een handicap. Ook een hele mooie en, en dierbare wereld. En toen kwam in 1997 de, de kans om vak en hobby eigenlijk te gaan combineren. Namelijk door uh, voorlichter bij de Tweede Kamerfractie te worden. Ja, en die kans heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen.
0: En um, als je terugkijkt naar die tijd, wat was je erbij gebleven? Van welke tijd? Ja, in de Tweede Kamer.
1: Ja, nou, ik, ik kwam uh, uh, daar binnen in de, in de Tweede Kamer. de 1997, uh, uh, het Paarse kabinet, uh, het CDA deed er natuurlijk helemaal niet, uh, niet toe. Uh, de verkiezingen in 98 voor, verloren we nog weer eens vijf uh, zetels. We kregen het, het, het uh, gedoe met, over het leiderschap van de hoop uh, Scheffen. Ja, dus het, het leek een kansloze uh, zaak. Uh, en, en toen kwam natuurlijk Jan-Peter Balkenende. Die heeft mij weer teruggehaald. En wij zijn die campagne van 2002 uh, gaan doen. Nou Op dit moment is dus op, op tv de serie over Fortuin. Die ik natuurlijk met, uh, met veel liefde kijk. Omdat ik die periode heel intensief heb meegemaakt. Het was natuurlijk een heel bijzonder jaar in de Nederlandse politiek. Met die vreselijke politieke moord. En, en ja, uh, ook natuurlijk de LPF die opeens zo groot in de kamer kwam. Een kabinet dat er maar 87 dagen zat. Ja, dat, dat, dat is een hele heftige periode geweest. Uh, maar ook wel bevoorrecht dat ik daar met mijn neus bovenop zat.
0: Ja, en um, je wordt uh, de spindokter genoemd. Wat is het geheim van een goede spindokter?
1: Uh, een, een, ja, een goede spindokter moet denk ik goed ingevoerd zijn in, in de materie uh, waar hij het over, over heeft. Dus dat is het politieke inzicht, maar ook de dossiers uh, die aan de orde zijn. Uh, ook politiek geheugen hebben om, om te kunnen zeggen, ja, maar wat zegt die partij nu wel, maar in het verleden zeiden ze uh, dat. Uh, je moet natuurlijk een goed netwerk hebben onder uh, journalisten en je moet voor hen ook een betrouwbare bron zijn. Kijk, op het moment je ze met een kluikje in het riet stuurt of een onecht verhaal vertelt, ja, dan komen ze de volgende keer niet bij je terug. En dat had natuurlijk ook met de positie te maken die ik had. Weet je, ik was de politieke assistent van de premier. Ja, dat is natuurlijk wel, wel interessant. Dus daar heb ik ook gewoon voordeel mee gehad. Dat ik op een gegeven moment dat stempeltje opgeplakt kreeg van uh, de zwindokter van, uh, van Nederland. Ja, dat, en het blijft bijzonder dat ja, ik ben al heel lang weg uit de politiek. Hè, nu al twaalf uh, jaar. Ja, dat, je dat hebt nog, nog
0: steeds de titel.
1: Dat, ja, dat ik hem nog steeds heb en ook nog steeds regelmatig wordt gevraagd... Om, om dingen te analyseren en becommentariëren waar het politiek aangaat. Dus uh, ja, dat is leuk.
0: En um, heb jij van iemand de kneepjes van het vak geleerd? Of heb je het jezelf aangeleerd?
1: Ja, het is natuurlijk door, door schade en schande wijs worden. Ik, ik heb in die voorlichtingsperiode echt wel momenten gehad... dat ik dacht van, oh jee, heb ik dit wel goed aangepakt. Noem uh, er eens één. Een. Nou ja, het is natuurlijk heel spannend dat je op een gegeven moment ook voor een partijleider gaat uh, spreken. Hè? Dus in mijn geval begon dat met de hoop scheffen. Uh, dat je dan de volgende ochtend naar de Deurma toe rent om in de krant te kijken of het, er, of het er wel goed staat, of je het wel goed hebt, uh, hebt gedaan. Uh, of dat je toch weer iets te veel hebt, uh, hebt verteld. Dus... Maar
0: is dat wel eens gebeurd? Dat je dat moment had van, oh, volgens mij heb ik hier iets... Dat had
1: ik handiger kunnen doen. Ja, die, die, die momenten zijn ongetwijfeld regelmatig uh, geweest. Maar de praktijk is toch wel de beste leerschool wat dat, dat uh, betreft. Uh, ik heb natuurlijk een, een, een tijdje ook mogen samenwerken in de fractie met Hans Hille, uh, oud-journalist, uh, daarna Kamerlid. Uh, die ook zeer bedreven was in, in uh, hoe ga je om met, uh, met de media. Daar dus heb ik zeker ook, uh, ook dingen weer van geleerd. Uh, uh, maar ook... Iemand als, als Tom van der Lee, die hoofdvoorlichting van GroenLinks was. Uh, en buitengewoon uh, uh, goede voorlichten. Uh, dus je kijkt natuurlijk ook hoe, uh, hoe je collega's het doen.
0: En uh, zijn er ook mensen geweest die heel belangrijk zijn geweest voor de keuzes die je hebt gemaakt? Het zijn misschien een paar open deuren, maar misschien ook mensen waarvan je denkt... nou ja, die hebben misschien achter de schermen wel een hele belangrijke rol gehad in mijn carrière.
1: Nou ja, dat, uiteindelijk is dat toch ook je familie en gezin. Want ik heb wel keuzes gemaakt die natuurlijk heel intensief waren. Weet je, op het moment dat je in politiek Den Haag gaat werken... politiek assistent wordt, volgens nog een kabinet ingaat... Ja, dan, dan vraagt dat best veel van je omgeving. Want je bent veel weg en dat gaat 24-7 door. Dus uiteindelijk de, de steun die je uit de familie en gezin haalt... is, is wel randvoorwaardelijk om, om dat te kunnen doen. Uh, en daarnaast ja, haal je je werkvreugde natuurlijk ook uit je collega's. Een, een leuk team uh, voorlichters waarmee ik heb uh, gewerkt. Hè. Het was natuurlijk een uphill battle om dat tweede jaar weer aan de top uh, te brengen. Uh, fantastische mensen waarvoor ik heb mogen werken: uh, Jaap de Hoop uh, Jan-Peter Balken. en de, uh, Je trekt zo intensief met elkaar op. Uh, dat moet dan ook wel, ja, je moet elkaar wel goed, uh, goed liggen. Uh, want je staat er met elkaar op en je sluit de dag met elkaar af. Uh, dus ja, dat is wel. Je ziet
0: ze waarschijnlijk vaker dan je vrouw. Zeker. Dan op dat zeker. moment, ja. Ja,
1: En, en, en met Jan-Peter was het zo dan. Uh, wij belden altijd nog voor het slapen gaan met elkaar. Eh, dat, dat, dan zouden zei van: Hallo, jullie hebben elkaar de hele dag gezien. Waarom moeten jullie nu nog, uh, nog bellen? Uh, maar zo ging, het, uh, zo ging het wel, zeker.
0: Ja. ja. En spreken jullie elkaar nu nog veel? Uh, Jaap... Mis je hem s'nachts? Het...
1: Nee, <laughs> ja, nee, nee, nee. <laughs> uh, de politiek is best, best <laughs> heftig. Dat, uh, dat mis ik zeker uh, uh, niet. Uh, Jan-Peter kom ik af en toe uh, tegen. Uh, Jaap de Hoop scheffen wat, uh, wat vaker. Uh, het, het grappige is, toen ik voor hem werkte... had hij twee in mijn ogen jonge dochters. Uh, eh, maar uh, zijn dochter is nu de moeder van een vriendinnetje van mijn uh, dochter. Hij uh, was uh, uh, klassemoeder van de, van de klas waar Elisa in, uh, in zat... Nou, ja, Persion zijn de opa en oma, we wonen in dezelfde buurt, dus die kom ik, kom ik regelmatig tegen. En dat is bijzonder dierbaar. Ja.
0: Ja, en um, na je politieke carrière be, uh, heb je de overstap gemaakt naar een commercieel bedrijf. Hoe was dat?
1: Ja, ik had natuurlijk al wel een, een, een korte ja. periode bij Boeren Kroon gewerkt. Dus uh, commercieel bedrijf, uren schrijven, uh, offertes maken, dat had ik al wel een beetje meegekregen. Uh, uh, maar dat is natuurlijk een hele andere uh, werkelijkheid waarin je zit. Hè? Want je moet het zelf verdienen. Zelf je business binnenhalen. Uh, jezelf verkopen. Je bureau verkopen. Uh, maar dat is wel ook heel leerzaam uh, geweest. Uh, en het hele leuke was dat je natuurlijk ook bij verschillende bedrijven uh, binnenkijkt. Uh, van die sectoren uh, weer wat leert. En hoe daar het, uh, het management is. Dus na uh, zoveel jaren in Politiek Den Haag uh, was het goed om ook... Dat weer aan mezelf te kunnen, kunnen toevoegen qua ervaring.
0: Um, nu je beide werelden hebt gezien. Wat vind je nou het mooiste aan, aan beide werelden?
1: Nou ja, toen ik politicologie ging studeren... zei de hoogleraar... politiek is vormgeven aan de toekomst van de samenleving. Dat, dat klinkt heel verheven. Maar dat is natuurlijk wel zo. De politiek uiteindelijk met al zijn lek en gebrek bepaalt wel de toekomst van het land. De toekomst voor onze kinderen kunnen ze in welvaart en veiligheid opgroeien. Nou, we weten nu hoe actueel dat is en niet vanzelfsprekend. En in de politiek, weet je, ongeacht je politieke kleur... dat zijn allemaal mensen vanuit die motivatie... die hun steentje willen bijdragen aan wat zij denken... wat het beste is voor die toekomst. Ja, en dat blijft toch iets heel moois om daar onderdeel van te zijn en je eigen kleine bijdrage te leveren. Of dat nou was in de deelraad in Amsterdam, de gemeenteraad in Leiden Dorp, of later in politiek Den Haag. Uh, dat, dat blijft het mooie van de politiek. Uh, het, het nadeel van de politiek nu, het is 24-7, het is waan van de dag, er wordt heel erg op de man uh, gespeeld. En dat mis ik er zeker niet aan. Maar dat inhoudelijke en die betrokkenheid en daar deel van uit te maken. Ja, dat, dat vind ik nog steeds een voorrecht dat ik dat heb, heb mogen doen.
0: En je zei dat vroeg heel veel van, van mijn gezin. Hoe, hoe heb je dat destijds gedaan?
1: Nou, ik had wel zeg maar vanaf het moment dat we kinderen kregen. Was vrijdag altijd wel mijn pappadag. En ben je met de kinderen thuis nou. Daar weet je alles van. Op een gegeven moment gaan ze naar school. dus is het primair de middag. Maar ook toen ik staatssecretaris was, heb ik dat wel, wel volgehouden eh, om, om dat te doen. En dan denk je dat je het heel goed doet. Eh, maar op een gegeven moment, eh, na mijn scheiding, zei mijn jongste zoon een keer tegen mij. Papa, ik zie je nu meer dan toen je nog thuis woonde. Eh, en dat is wel een heel veelzeggende uitspraak. Dus ik, ik was er wel, maar ik was natuurlijk toch nog druk en met mijn telefoon bezig. Eh, dus zeg maar, wat ik daarna met mijn zoons heb opgebouwd qua band en dingen die we samen deden. Ja, daar had ik wel even een inhaalslag uh, te maken.
0: Als je kijkt naar hoe je zelf bent opgegroeid... je bent uh, in drachten opgegroeid. Wat vind je typisch uh, iets uit die regio... wat jij hebt meegekregen in je opvoeding?
1: Nou ja, Ik, ik kom natuurlijk een beetje uit de traditionele hè, gereformeerde zuil. Hè. Dus uh, de christelijke school, uh, uh, mijn ouders in de CDA... we hadden de NCV-gids, Dagblad Trouw. Dus, uh, zoals vroeger Nederland uh, georganiseerd was... Mijn ouders waren zeker niet politiek actief. Maar wat ze wel allebei hadden was een grote maatschappelijke betrokkenheid. Met vrijwilligerswerk op school. Het zijn van leesmoeder, actief in de kerk, evangelisatiewerk. Ook voor mensen die het minder hadden. Dus die maatschappelijke betrokkenheid. En het besef je bent er niet alleen voor jezelf. Maar je moet ook iets voor een ander doen. En voor de samenleving doen. En mijn vader was een groot fan van, uh, van Kennedy... die dat natuurlijk ook zei... Hè? vraag niet wat de overheid voor jou kan doen... maar wat jij voor het land uh, kan doen. Uh, dat is wel een element... wat ik nadrukkelijk heb meegekregen in mijn opvoeding.
0: En wat geef jij zelf mee aan je kinderen?
1: Ja, ook wel dat, dat, datzelfde. Uh, dat, dat het heel belangrijk is... om niet alleen voor jezelf te leven... Uh, maar ook oog en oor... voor anderen te hebben. Uh, dat, dat geld verdienen leuk is... Uh, maar niet zaligmakend... Uh, en het is natuurlijk prachtig om te zien hoe je kinderen zich ontwikkelen. Die zoons van mij zijn nu 21 en 19, wat voor weg ze inslaan en hoe ze in het, in het leven staan. Ja, en dan ben ik een super trots op, papa.
0: En hoe staan zij in het leven? Wat, wat valt je op als je nu kijkt naar, naar de jeugd?
1: Um, nou, ik, er komt natuurlijk heel veel op de jeugd af qua verleidingen en zo. En, en internet en al dat soort dingen die we in onze jeugd niet hadden. Uh, dus ja hoe blijf je gemotiveerd en ga je toch ook goed een, een, een studie doen en je daarvoor inzetten uh, maar het mooiste vind ik dat ze ook gewoon hele sociale mensen uh, zijn Weet je, we hebben nu een samengesteld gezin dus er is er ook nog een van twaalf en een van tien en, en mijn dochtertje van zeven uh, en als ik zie hoe die oudste jongens altijd tijd en aandacht hebben voor die andere kinderen. Altijd bereid zijn om een spelletje te doen. En, en ze hebben nu een rijbewijs om mee te gaan naar de manege of naar de hockey of, of noem maar op. Hè, dus dat ze ondanks de tijd dat ze niet meer thuis wonen. Toch op die momenten, die weekenden dat ze er zijn, één gezin vormen. Uh, en het ontzettend goed hebben met elkaar. Ja, dan, uh, dan ja, hebben we het goed voor elkaar.
0: Ja, mooi. Jouw privéleven is ook best veel in het nieuws geweest. Hoe ga je daarmee om als spindokter of communicatie man in de communicatie. Want dat lijkt me niet altijd makkelijk.
1: Nee, uh, dat is echt wel een, wel een, wel een keerzijde. Uh, het was natuurlijk een hele heftige periode toen in 2010. Hè, toen naar buiten kwam uh, dat ik een relatie had met, uh, met Melissa. En dan ben je opeens ja, doelwit van de robbelbladen. Uh, word je achtervolgd door fotografen. Uh, liggen de camera's in de bosjes. Dus dan voel je je echt wel uh, eh, opgejaagd wild. Uh, nou. Dat is gelukkig uh, rustiger uh, uh, geworden. Uh, en, en dan ben je dat weer even, even kwijt. Uh, nou, uiteindelijk uh, is de natuurlijk in 2017 overleden. Ja, dat was natuurlijk buitengewoon heftig. Je hebt op dat moment uh, samen een dochtertje van, uh, van twee. Uh, toen heb ik ook gezegd, ja, ik, ik moet mijn leven nu echt anders inrichten. De dus snevenfuncties die ik had, uh, heb ik opgezegd... Uh, het was puur het gezin, de kinderen en uh, hè, mijn werk bij, bij Helen Holton. Uh, en dan weet je wel echt wat, wat de prioriteiten zijn in je leven. Dan leer je trouwens ook heel erg kennen hoe belangrijk vriendschappen zijn... en, uh, en mensen die je steunen. Uh, dus het was een, een, een verdrietige tijd. Uh, maar ik heb er ook wel hele mooie dingen uh, uit opgedaan. Uh, dus, uh, maar ja, het, op het moment dat je een publiek figuur bent... En ik ben denk ik na mijn aftreden nog bekender geworden... als toen ik staatssecretaris was. Ik heb natuurlijk ook een tijd de wereldrijd doorgedaan. Dat, dat helpt daar ook in mee. Dat heeft ook keerzijde. Want alles wat er gebeurt komt weer in de schijnwerpers te staan. En, en, en leidt weer tot media-aandacht. Uh, ja, ik weet hoe, ik het, hoe het werkt. Uh, ik kom zelf uit de voorlichting. Uh, ik heb het bijltje gehakt... Uh, maar ik, ik kan niet ontkennen dat het soms natuurlijk uh, uh, vervelend is. Ja.
0: Uh, ja, maar het is natuurlijk anders als het gaat over uh, zakelijke aspecten. Als, of als dat gaat over persoonlijke uh, situaties die in één keer voor heel Nederland zichtbaar zijn. Dus, uh,
1: en uh, zeker ja. als je kinderen erbij betrokken wordt, weet je, dat is echt wel een, uh, wel een, wel een grens. Uh, dan, uh, dat, dat wil je niet. Hè? Dat je uh, denkt gewoon met je zoon naar het voetbal te gaan en vervolgens blijkt daar. Uh, worden daar ook foto's uh, gemaakt. Dan heb je zoiets dus van, ja, weet je... ik ben degene die hier verantwoordelijk voor is. Pak mij aan, spreek mij aan. Maar blijf weg bij mijn kinderen. Ja,
0: dat snap ik heel goed. Ja. Um, en um, als je kijkt... Uh, je zei al, een samengesteld gezin. Um, als, ik, um, uh, als de jongens thuiskomen... dan is het ook uh, uh, gewoon echt een samengesteld gezin... waarin iedereen uh, met elkaar opschiet. Hoe manage je dat?
1: Ja, het is één grote logistieke operatie natuurlijk. Ja, dat bij kan ons, ik me uh, Bij, ons, bij <laughs> ons thuis. En, en uh, uh, Emily is daar een, een, een kei in en on, onvermoeibaar om dat allemaal uh, uh, te combineren. Uh, we hebben onszelf nu er nog een uitdaging bij gegeven: er ook nog een, een, een paar te hebben. Dus uh, waar, waar iedere dag uh, opgereden <laughs> moet worden en de stal moet worden uitgemest. Laatst is dan uh, mijn taak uh, daarin. Uh, uh, maar ja, dat geeft ook weer uh, energie. Eh, dus uh, die weekenden dat alle vijf kinderen er zijn, die zijn zeker druk. Eh, er zijn ook nog allemaal sporten en activiteiten. Uh, maar we hebben het ook zo gezellig met elkaar. Uh, we gaan ook met z'n allen op vakantie. Uh, ja, ondanks de leeftijdsverschillen gaat dat heel goed, uh, goed samen. Uh, dus daar haal ik ook weer veel energie uit. En, en ik ben natuurlijk ontzettend blij ook dat, dat Elisa en Emily... weer een, een fantastische uh, nieuwe moeder heeft uh, gevonden. En dat ook zo, uh, zo beleefd.
0: Ja. Ik ben nog wel benieuwd wat jouw eerste woning was, zelfstandige woning.
1: Een zelfstandige woning?
0: Nadat je het uiterlijk huis verliet dan?
1: Ja, nou, ik, ik ben eerst bij een hospita gaan wonen in Amsterdam toen ik ging studeren. Uh, vervolgens uh, een etage kunnen delen uh, met een studiegenoot. En toen had ik eigenlijk na zoveel jaren, hein, met een urgentiebewijs in Amsterdam, kwam ik in aanmerking voor een uh, sociale huurwoning. Eh, dat werkte in die tijd ook al wel dat je via zo'n housing service... Eh, was je 10.000 gulden eh, kwijt voor eh, inventaris om, om die woning eh, te krijgen. Dus dat ging me hele zilvervloot. Maar toen had ik vervolgens wel een woning in de Eerste Helmerstraat... voor 360 gulden eh, huur, één eh, eh, etage. Dus dat was natuurlijk eh, eh, perfect. Ik denk dat die woning nu aanmerkelijk duurder is als je daar gaat, eh, gaat kijken. Dus ja, Eerste Helmerstraat... Eh, Via urgentiebewijs is eigenlijk mijn eerste zelfstandige woning.
0: Welke toegevoegde waarde wil jij hebben in de samenleving of voor de woningmarkt op dit moment?
1: Nou, ik, ik, de, de lobby werkt beide kanten uit. Hè. Dus uh, ja, ik beïnvloed het beleid en probeer daar een bijdrage aan te leveren ten aanzien van de positie van de particuliere beleggers. En ook intern natuurlijk richting je leden. Uh, vanuit zeg maar, de kennis die je hebt van wat er in de samenleving gebeurt... en in de journalistiek gebeurt en in de politiek gebeurt. We uh, blijven benadrukken dat het nemen van die maatschappelijke verantwoordelijkheid... Uh, een belangrijke is. Uh, en dat we met elkaar de misstanden die er zijn moeten willen bestrijden. Uh, mijn, mijn ambitie is echt dat vastgoedbelang wordt gezien als uh, de witte raaf uh, van de sector. Uh, van, van goedwillende mensen... Uh, die met wat zij doen, goede woningen bieden voor mensen, goede verhuurders zijn. En daarnaast met een stukje rendement ook wat kunnen opbouwen voor hun oude dag.
0: Ik zeg altijd um, de volgende zin en dan mag jij hem afmaken. Wonen in 2030.
1: Het zal nog steeds een uitdaging zijn om iedereen tevreden te stellen.
0: Je zegt het met een diepe zucht.
1: Ja, omdat ik zat natuurlijk even te rekenen. We zitten nu 22, we hebben <laughs> nog acht jaar. We hebben de ambitie om een miljoen woningen te gaan bouwen. 100.000 per jaar. Nou, met het stikstofproblemen, maar nu ook met de problemen met de bouwmaterialen. Ook vanwege de oorlog is het maar de vraag of we die uh, ambitie zullen halen. Uh, met de migratiesalde, wat ook nog uh, stijgt. Uh, en ik zeg het met de zucht, dat ja, uh, over die acht jaar... Uh, is, is Joram 29, uh, uh, Timon, uh, even kijken, 19 plus uh, 8 is 27. Uh, dat zijn dan waarschijnlijk de starters op de woningmarkt. Uh, en, en hebben zij dan kans op die woning? Uh, dus een van mijn ambities is om in de rol die ik heb bij vastgoedbelang... Uh, een bijdrage te leveren dat die productie er wel komt... met behulp van de particuliere beleggers... zodat zij straks een woning hebben.
0: Dankjewel voor dit uh, mooie gesprek waarin je heel open bent geweest. En waarin je vol energie uh, je ambities uitspreekt voor vastgoedbelangen. En ik denk dat ze mooi iemand aan boord hebben gehaald om, uh, om die belangen ook uh, neer te zetten in Den Haag. En uh, nou, heel veel succes de komende tijd uh, met, je, met je rol bij vastgoedbelangen en alle andere dingen die op je pad komen.
1: Dankjewel, was leuk om te doen.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Calcasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.